te agradezco mucho que el día de hoy estés aquí conmigo. En esta ocasión hablaremos del hábito número 4. Es el hábito de construimos relaciones, pero no las capitalizamos. Esta semana vamos a hablar sobre la importancia no solo de construir relaciones valiosas y trascendentes, sino de cómo podemos capitalizarlas para que nos ayuden a acercarnos a nuestras metas. Seguramente tú, como muchas mujeres del mundo, te sientes orgullosa de tu capacidad de crear relaciones, ya sea con tus clientes, proveedores, compañeros de trabajo y personas que forman parte de tu equipo. Lo que te sorprenderá, como me sorprendió cuando lo aprendí, es que aunque esto es algo increíble y súper positivo, es muy interesante analizar que no es común que esto nos ayude a llegar a un puesto mayor, a lograr un aumento de sueldo o acercarnos a nuestras metas a través de las personas que nos rodean. Como que no nos sentimos cómodos con la falsa sensación, porque es falsa, de usar, lo voy a poner entre comillas, de aprovechar nuestras relaciones para avanzar. Somos buenísimas para escuchar a los demás, ofrecerles ayuda en algún proyecto que les está costando trabajo, terminar, darles un consejo, en fin, un sinnúmero de, de ejemplos que seguramente te sonarán conocidos. Pero capitalizar estas mismas relaciones para nuestras propias ambiciones, ni soñando. Nos asusta pensar que puedan sentir que estamos siendo amables o acercándonos para después sacar provecho. Y nos esforzamos muchísimo en que quede claro que nuestro interés es genuino y desinteresado. Tenemos una malentendida creencia de que quienes sí lo hacen son egoístas y no muy buenas personas. Y por supuesto que no queremos ser percibidas así. Déjame que hoy te cuente que la mayoría de las carreras de las personas más exitosas que conoces y admiras son una combinación de talento esfuerzo y una buena dosis de intercambio de beneficios con las personas que los rodean. Y eso es algo que los hombres generalmente hacen con mayor soltura y confianza. Para ellos es algo natural y parte de la vida laboral. Lo ven y aplican tan sencillamente como hoy por mí, mañana por ti. Normalmente cuando un hombre llega a una nueva empresa o a una nueva área, lo primero que hace es ver con quién le conviene juntarse para efecto de sus propias metas, con quién le conviene aliarse, ¿Y con quién debería relacionarse? Así de sencillo. Llegan, analizan y ejecutan. Nosotras, en cambio, actuamos mucho más en función de a quién creemos que podemos ayudar, a quién debemos lealtad, o hasta a quién le está pasando peor y necesita una mano. Como ya hemos platicado, detrás de esto está la enorme necesidad que, senti de que sentimos de que nos quieran todo el mundo, de agradar a todas las personas que nos rodean. Aunque este tipo de relaciones nos pueden dar muchas satisfacciones y alegrías a nivel personal, difícilmente nos ayudarán a lograr nuestros sueños y ambiciones. Así que ahora que ya lo sabes, te preguntarás, ¿y eso cómo se hace? Aquí te voy a contar algunos tips y técnicas que puedes practicar para poder desarrollar esta habilidad. Acuérdate que como es una habilidad y es un hábito, se practica poco a poco. Número uno, debe ser siempre algo recíproco. Yo te ayudo y tú me ayudas. Debe ser una relación que tenga el potencial de beneficiar a ambas partes. Se debe tener la certeza de que se puede crear oportunidades que sean de valor para las dos personas. Número 2. La intención debe ser clara desde el principio. Aquí hay que aclarar que este tipo de relaciones son diferentes a una amistad. Pues empiezan porque la persona con quien quieres colaborar tiene hoy algo que te puede ayudar a ti. O sabes que en el futuro podrá ser de ayuda. Aunque no es necesario que sea alguien que te caiga increíble, no es recomendable tampoco que busques a alguien a quien no soportas, pues esto a la larga te puede traer más problemas que ayudarte. Número 3. Los beneficios deben ser claros y concisos. 
A diferencia de las amistades que desarrollamos con nuestros colegas o equipo de trabajo, en donde las satisfacciones que nos brindan son de tipo más personal y subjetivo, como alegrías compartidas o buenos ratos en su compañía, las relaciones de apalancamiento nos deben brindar ventajas específicas y tangibles. Es posible que escuchar todo esto te haga sentir incómoda y tal vez hasta estés pensando, yo nunca haría eso. Te invito a que le des una oportunidad a esta idea, pues aunque pueda sonarte algo tan táctico, estratégico y frío, te garantizo que aplicarlo, aunque sea con una sola persona, puede tener beneficios que ni te imaginas. Y no es cuestión de que te sientas como alguien que va a pedir un favor, pues te sientes en desventaja, sino todo lo contrario. Estás ofreciendo también tu potencial para ayudar a alguien de una manera recíproca. O tal vez no sea directamente esa persona, pero sí su otro compañero o su hija o alguien más que trabaja en la empresa. Para cerrar, quiero recordarte que no se trata de que te conviertas, que conviertas todas tus relaciones en relaciones de apalancamiento y te olvides de tus relaciones de amistad que tantas alegrías y buenos ratos te han traído. Para nada. Esto es algo de lo que debes sentirte súper orgullosa y que además aquí entre nos es envidiado por los hombres, pues disfrutamos muchísimo el tiempo que pasamos trabajando gracias al cariño y tiempo que le dedicamos a fortalecer las relaciones personales con las personas que tenemos cerca. Más bien es una invitación a que revises quién de la gente que te rodea podría ayudarte a llegar un pasito más adelante, un pasito más cerca de tus metas y que te preguntes qué podrías hacer tú por esa persona. Y así, el día que suba la marea, podrán navegar en mejores aguas ambas personas. 